0: Hola, yo soy Marcos y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de Taylor Swift. Como estáis viendo por YouTube, pues aquí tengo otra vez. ¡Qué pesado! Uh -huh. Que no, que te amamos a ah, Javi Alonso. Eh, bienvenido, Javi. Muchas gracias. Parece como, como si te acabase de ver. Como si acabásemos de hablar hace 10 minutos. Es been a long time coming, pero. Eh, estamos aquí porque tenemos que comentar, eh, esta vez, la, 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 la temporada pasada no fue, pero bueno, no, esta vez... Pues, esa
1: vez no me invitaste, dijiste, no me importa tu puta opinión, pedazo tu, de maricón de mierda. Ese
0: fue mi, ese fue mi razonamiento, ah. pero bueno, hemos dicho, venga, 1989, en el uh -huh. hueco de los corazones, vamos a hablar de las From the vault Tracks y de eh, Que no es una Front de Vault Pero aunque no hayamos podido escuchar Que os lo dijimos en el anterior episodio uh -huh. No lo pudimos escuchar todavía eh, Suer and Fiction. Sure Fiction Vamos a hablar de esa canción Porque si no se va a quedar fuera Y me da muchísima pena Es una pedazo de supermodelo Vamos a hablar de qué nos parecido en general Estas Front de Vault Estamos agri de que definitivamente Estas son las mejores canciones From the Vault que ha sacado Taylor Swift hasta el día de hoy. Sí, sí 100%, correcto,
1: 100%. Me parecen homogéneamente excelentes. Sí. Que eso no se puede decir de ninguno de los Volts. Porque Red tiene momentazo. O sea, Message in a bottle, ¡por el culo! Uh -huh. La versión de 10 minutos de Old que escribió tres meses antes de sacarla. ¡Por el culo también! The very first night.
0: The very... Better man. Better man. Aunque Better Man no está escrita para el Volt, Better Man ya, se sal ya salió.
1: Pero era de Red, era una... Técnicamente from the vault, pero por alguna razón decidió darlo.
0: Bueno, es verdad. O sea, pero a, te, era un descarte well, de red. A mí es algo. Well. No, me... Ah, but nothing new con Phoebe Bridgers. Está She's cute. She's cute. I, I cute. like the beat. I like the beat. I like the beat. <risa> <risa> y a, pero había una que no me gustaba nada, que probablemente ya La de Run. Like you run from the love, like I run from this song. Like a, <ríe> Exactamente. Like I run from hombres heterosexuales
1: como el Dios santo. Sí, definitivamente estas me parecen menos una que es como, she's cute, sí, pero sí. todas son homogéneamente muy buenas. Sí, son guays. Y no me lo esperaba.
0: Yo tampoco, porque no yo sabía que no soy un chico de bolts, o sea, es que no escucho prácticamente ninguna canción de From the Bolt. Mm. Eh, me parecen un añadido cute, pero a mí lo que me importa son las canciones originales. Eh, um... A mí de una
1: regrabación no lo que, cuando se sacan los recordings lo que me importa es el vol. Yo no. Es como, a ver me es mucho más excitante completar la eh, la visión que tengo sobre Taylor Swift en esa era que me dé como más detalles sobre la historia que me estaba contando más que escuchar I wish you Would otra vez porque es la misma canción.
0: Bueno, ¿a mí me puedes dejar en paz o qué pasa Que no, no, aquí? coño, te estoy diciendo mi puta opinión. Es... <risa> Yo lo que me pasa es que en general no soy un chico de Descartes. Creo que si algo se quedó en un cajón. Es más de cant. Exactamente. Creo que soy sí. de Aristóteles. Yo creo que en concreto, o sea, yo soy una persona que si algo se quedó en un cajón fue por algo, pero en este caso nos alegramos de que el cajón se haya abierto.
1: Pero hay veces que se quedan en un cajón no por falta de excelencia, sino por no entrar dentro de ciertas narrativas o porque no te conviene
0: contar cierta historia en ese momento. Pero, entonces, como puede haber ocurrido aquí, quizás. podría quizás haber ocurrido en este caso. O porque quizás estabas en un momento en el que estabas siendo la más popular del mundo y no podías decir, tengo una canción que se llama Zorra. Eh, bueno, yo, igual que tú, creo que ha sido una sorpresa muy gratificante eh, escuchar esta extensión de 1989. Y vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con Slut. ¿Qué opinamos? Yo creo que no es lo que se esperaba a nadie. No, eso es verdad.
1: Porque a Taylor Swift le gusta mucho darnos un título que no indique exactamente de lo, lo que, que es va la canción.
0: exactamente ese.
1: Para generar una expectativa y luego hacer ¡uh! y girarla mm -hmm. y... Y que eso sea interesante. Uh -huh. Creo que el haberla entrecomillado y ponerle una exclamación a mí me daba a entender que Slug iba a ser como un adlib. Que iba a ser como pero pero un no ese... está entrecomillada. ¿Cómo que no? entre es una exclamación como si fuera un, un vocativo.
0: Tiene una exclamación, pero no tiene comillas, ¿no? Uh -huh. ¿Tienes comillas?
1: Joder. Ah, hasta... yo pensaba que no. Incluso en el vídeo del Vault salían las comillas. no me ha llegado comillas... mi puto
0: disco, pues no lo he podido ver bien.
1: Incluso vale, en um... el vídeo del Vault salían las comillas del Vault. Vale, vale. del claro, yo lo entendía, y aunque no estuviera entrecomillado pero aún más siendo entrecomillado da si a entender que es un vocativo, yo pensaba que iba a ser un estribillo hecho de adlibs, como yo que sé, malamente o sea, mm -hmm. malamente es un estribillo que son solo palabras, yo pensaba mm -hmm. que iba a ser un estribillo en plan slut, horror. <risa> <risa> right, my o sea, pussy Pensaba que iba a ser una canción para las guarras, las zorras, las putas del mundo como yo, ya, yo y no lo que, ha sido.
0: Yo creo que todo el mundo pensábamos eso, pero no, sí. aún así... She's cute. She's so cute. Estoy enamorada so de esta front of Ball. probablemente oh. mi favorita. Wow, duras declaraciones. Duras declaraciones, vamos a empezar fuerte, pero a mí, a mí me ha encantado. Me gusta mucho porque me recuerda mucho, una, parece una canción de Lana del Rey, una vez más. Eh, ya teníamos Wildest Dreams. Es, es una forma de cantar, es una forma como de que luego te lo he seguido mucho a eso, ¿no? Al susurro, al no sé al qué... Aire. Ah, sí, es al aire. <risas> tetas al aire, tetas al aire. Estas citas lo sabes, ¿no? No. Joder, de tatágolosa. Tetas al aire, tetas al de aire. De tatágolosa son ese micromanía. Pues luego está, pues ahí está tetas al aire. Fenomenal. Bueno, el caso que es la... <risas> A mí me ha encantado porque creo que se puede ver de varias formas la letra de la canción. O sea, creo que yo hay creo como que no, dos pero formas. Vale. Pero en la que yo me quedo es en plan de que cuando... O sea, yo he entendido, también es verdad que he podido escuchar la, ja... la canción... Eh cinco o seis veces, tampoco me podría... Estamos grabando esto
1: dos días después estamos grabando esto. Exactamente,
0: esto es un poco tal, ¿no? Pero uh -huh. yo entiendo que es como cuando tú eh, estás teniendo un encuentro con una persona que evidentemente es muy popular y, de, de hecho, lo dice en uno de los leaks: dice, right time, wrong place, en plan como que te pillan porque, o sea, te pillan con él cuando no te tendrían que haber pillado y entonces como que la gente dice eres una zorra, pero yo voy a embrace that, acabas pero de luego decir, el tío no es, de no es contigo. Right
1: place... Wrong time.
0: No, dice right time, Ese, wrong, wrong place, right time. O sea, yo creo que dice como que está en el momento uh -huh. que tenía que estar con él, pero en el lugar equivocado. Eso. Es como yo lo entiendo. Pero en luego plan. has dicho
1: que les pillan en el momento equivocado. Entonces, no, ¿sabes? que les
0: pillan en... O sea, imagina, o sea, yo lo que me estoy imaginando es yo estoy con un, un tío, muy, con un futbolista súper famoso y entonces es el momento de estar con esa persona porque quiero conocerla, porque nos entendemos tan no sé qué, uh -huh. pero de repente te pillan eh, entrando en un hotel y entonces te llaman zorra por eso mm. yo es un poco como lo entiendo eh, dentro de las pocas escuchas que le he podido dar eh, y además luego como va evolucionando la canción no, que luego va diciendo en plan de eh, sé que vas a decir que te estás pilladito por mí sabemos los dos que esto no va a ir hasta ese nivel sino que a lo mejor es algo un poco más físico y de encuentro y de coqueteo pero bueno vamos a ir a por ello y entonces voy a abrazar esto que me están llamando eh, desde la opinión pública
1: es un poco así como lo he interpretado como lo has hecho tú yo lo entiendo, a ver, evidentemente igual que todas las del vote sobre Harry Styles. Porque eso es una relación que nunca ha acabado. Eso es una relación que fue jodida puramente por las circunstancias y no porque no hubiera amor y no hubiera pasión. Y eso uh -huh. no está cerrado y por eso tenemos The One, por eso tenemos Question, por eso tenemos
0: muchas canciones. Can I ask you a question? Esa canción sobre Harry. Cada vez que veo en la tele, que me pasa muchas veces en las series, Can I ask you a question? Es no. que automáticamente es un Can I ask you a question? Hmm.
1: Bueno, continuo. Sigue siendo una canción que no me gusta porque me parece un poco desconcertante. No, ni a mí. Pero, pero esa parte sí. Pero es muy interesante. O sea, con el tiempo, sabéis que me cae en Midnight. Y sigue sí, sin gustarme, pero me parece muy curioso lo que en muchas canciones. Aunque no me guste cómo suena o no me guste cómo se ha llevado a cabo, me, me interesa lo que está
0: diciendo. No episodio.
1: Eh, Midnight. Midnight después, un año después. Eh,
0: exactamente.
1: Sí. Eh, bueno, entonces, esta canción... A ver, Harry Styles, cuando estaba con Taylor Swift, estaba en One Direction. Eso sí. Es importante tenerlo en cuenta. Normalmente, un, cuando estás en una boy band, no hablas públicamente de las relaciones que tienes porque eso corta la ilusión a tus fans de que podrían estar contigo. Las boy bands se basan mucho en esa ilusión de las chicas de 12 años de, de Me voy a follar ellos. a Luis Tomlinson. No te, no, a no, a no te lo vas a follar. No te vas a fallar, pero. Dependen mucho de eso para vender, para crear ese nivel de, de fama. Si habéis visto Conexión Samantha, Fenómeno Fan, hay dos chicas obsesionadas con McFly y piensan que se van a casar con ellos. Ellas están convencidísimas y una tiene un trozo de sandía congelado en el congelador que uno escupió en un concierto. Es que, chicas, hay que ver conexión Samantha para entenderlo. Qué puta
0: fantasía, ¿eh? es O increíble. sea, me parece increíble que un cerebro pueda llegar a funcionar así. ¿El de las chicas o el de Samantha? El de las chicas, el de Samantha. Es espectacular. Pero... A ver, esas chicas. Tú, tú y yo con 12
1: años hubiéramos hecho lo mismo. Si Taylor Swift hubiera escupido un trozo de sandía... Lo... Sobre todo porque ahora lo podrías vender por 3.000 euros en ¿eh? Wallapop. Mínimo. O 30.000. Mínimo. Alguien que la clone. Entonces, bueno, eh, esta canción es sobre la presión que conlleva estar con una persona tan popular y una persona tan popular con una audiencia tan joven que te va a odiar y yo yeah. esto lo he vivido en mis propias carnes porque, porque me he tirado a Harry Styles varias veces no no lo que he vivido es ese odio irracional que hubo a Taylor Swift por estar con Harry Styles porque yo en el instituto mm. ya era Swifty y tenía amigas que eran muy fans de One Direction y odiaban con fervor a Taylor, a Taylor Swift sí, sí, yo también por ser una zorra y ser una guarra y ser no sé qué puramente porque se
0: estaba follando a Harry Styles entonces ¿Con todo su
1: derecho claro hombre estaba comiendo fenomenal
0: y escribió Styles o sea, que es que, es escribió, ¿Es que solo por no, no,
1: escribió eso... 99, bueno, escribió en 1999,
0: 1999, Pero solo por escribir Style
1: ya merece la pena. Ya merece la pena. Entonces, es una perspectiva muy interesante porque o sea, a lo mejor existe alguna canción así, pero yo nunca he escuchado una canción sobre la presión que conlleva estar con una persona tan famosa, con mm. un fandom tan concreto que te va a odiar y por eso dice If they call me a slut, it might be worth it for once. A lo mejor merece la pena este slut shaming que van a hacer y toda esta cosa terrible porque mm. tú mereces la pena.
0: Sobre todo y... Es como muy interesante lo que dices, porque... Ya lo sé. <risa> Joder, Javier. Vale, es muy interesante lo que dices, sobre todo porque es verdad que, además, es muy llamativo que lo, ha, lo hiciese una persona, porque normalmente, o sea, no sé si estás de acuerdo en esto, pero, por ejemplo, cuando la persona con la que está con un famoso o una famosa, uh -huh. normalmente, pues, cuanto menos conocido es la gente menos le interesa, pero en el caso de Taylor Swift era como, era muy fácil meterse con ella, yo creo también por el nivel de exposición que tenía Taylor Swift, no sé si me explico y porque yo recuerdo que siempre, yo siempre lo recordaré hay un artículo que lo, yo incluso lo puedes encontrar todavía en internet del mundo, donde era como la narrativa que se escribía sobre ella era como ya está su próximo hombre, el sonido que va a definir el álbum es su próximo hombre, tal, lleva tantas víctimas, tal, no sé qué que era como una forma de o sea, yo nunca había visto esto con un artista de uh -huh. mi generación, porque sabemos que ha habido otras artistas con muchísima exposición, pero lo de llamar zorra Taylor Swift es que era como... Omnipresente. Es que, sí, era como, ah, sí, es, es una zorra, era como algo que estaba completamente asumido.
1: De eso va a Blank Space, en plan, soy una tía que se dedica a devorar hombres y llevarlos sí. por el mundo y hacerles creer que me, les quiero, pero no les quiero y solo les quiero para utilizar eh, para escribir canciones sobre ellos y mi escritura es un arma...
0: Uh -huh. de o sea. Sí, 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 totalmente, pero... Por eso mismo a mí me ha gustado cómo le ha dado la vuelta a la canción y que en vez de eso, yo creía que iba a ser eh, como Slut, mucho, más horse, agresiva, sí, mucho más agresiva y está cantada con una sensibilidad, esta canción es, plan, es como tan sexy, tan bonita de escuchar. Mm. A mí me ha enamorado, me ha gustado muchísimo. Mm.
1: Sí, y una cosa que tengo que decir en general de las From the Vault, mm -hmm. yo creo que esta canción no entró en el disco por varias razones. Una, porque probablemente desde Big Machine no le dejaron. O sea, genuinamente, o sea, ya, ya durante... A posteriori sabemos todos los problemas que había con ellos y tal, pero incluso en entrevistas de ese momento se notaba la tensión que había. Sí. La entrevista esta que dio en el Grammy Museum decía cosas como eso, en plan... Claro, yo le llevé este disco a mi discográfica y me dijeron, es lo mejor que has hecho en tu vida, pero danos tres canciones de country. Y ella dijo, no. Y como que tuvo que pelear mucho para que le dejaran hacer un disco de pop, que ahora lo piensas y es como... ¿Quién querría tener una, una canción de country en un disco? Y en plan, ¿qué, <risa> o sea, por, ¿qué? porque le tenían miedo al éxito. Evidentemente yeah. iba a funcionar esto mucho mejor que yeah. un disco country, por mucho que viniera de una discográfica pequeña de country, todo lo que tú quieras. no mm. Pero creo que una de las razones por las que no entró es porque no le dejarían decir SWAT en ese momento. O sea, esto es una es persona que... que estaba creciendo de una forma muy lenta sí. y muy calculada sí. y que la lo, la primera mención sexual que tenemos es en Wildest Dreams que es muy ambigua, o sea mm -hmm. my hair, my... eh, entonces esa es una pero yo creo que en general ninguna de estas acabó en el disco por una razón muy concreta y es que no cuadraba la narrativa que ella nos estaba contando sobre el disco de me he ido a Nueva York, no me importan los hombres solo tengo amigas, ah, estoy eh, soy fabulosa, no me importan los hombres, mm -hmm. tal igual, te importa muchísimo Harry Styles? ¿Te importa muchísimo? Norman. Yo lo entiendo. Entonces, todas estas canciones son demasiado sensibles entiendo. y demasiado específicas sí. sobre esa relación sí. como para meterlas en un disco en el que me estás intentando vender una narrativa de que eres una girl boss.
0: Y sobre todo lo que has dicho antes de que no le dejaban de decir slat Taylor Swift, como todos los artistas estadounidenses prácticamente, hacían esto de versión explícita, versión no explícita. Pero es que si tienes una canción que se llama slat no puedes sacar la versión no explícita.
1: Claro que puedes, porque si Cardi había sacado una versión no explícita de WAP, claro que Taylor Swift puede hacer slat
0: pero WAP, tú lo lees y si eres un... O sea, quiero decir, yo por ejemplo al principio no sabía que WAP era Wet Ass Pussy. Mira que Slat es como... Es una canción que es... O sea, no hay otra definición de SLAT que nos se azorra.
1: Pero seguro que hay una forma de cambiarla y que se llame de otra forma. SLAM. If you call
0: me a SLAM.
1: If you call me a
0: Girls. Pam. Call me a Stan. Ay, cuando se cambiaba el bitch por el chick, ¿te acuerdas? Oh, the sexy chick. Dios santo.
1: ¿Has escuchado la versión? No, la versión limpia de WAP o de bongos.
0: No, supongo que será todo lleno de silencios, ¿no?
1: Silencios y como <risa> unos retorcimientos lingüísticos rarísimos, pues que, ¿qué puedes hacer? Es que es, mm -hmm. es que es estúpido que te obligan a hacer o sea, eso. Es muy absurdo,
0: pero es bueno. Es completamente estúpido. Luego puedes comprar una pistola en el supermercado más cerca de tu casa. Mm.
1: Y Slat, una cosa que sí que me gusta mucho de la canción y que me parece muy representativa del disco, es esta forma de escribir que hablábamos en el episodio anterior mm -hmm. anterior de hace una hora. Exacto. Eh, que escribe de una forma mucho menos específica y más ambigua. Aquí te usa mucho lo de los colores en plan Flamingo Pink, um, el Tangerine, tangerine neon, no, sé neon, no sé qué, Del Cielo sí. Azul. Mm -hmm. como Es un tipo de escritura mucho más visual y mucho más de sensaciones y de darte una idea, unas pinceladas de lo que está pasando, más que decirte, Harry Styles me hizo esto y yo hice esto, que yeah. es lo que estaba haciendo en los discos anteriores.
0: Sí. Me ha gustado, she's no. cute,
1: Gorgeous vale. es una canción que voy a seguir escuchando.
0: Gorgeous. Vamos a pasar a la siguiente. Say Don't Go. ¿Quieres hablar tú de ella o empiezo yo? Quiero hablar de ella. Pues habla.
1: Para mí esto es top Ahora 10 te de toca las a ti hablar. Para, para mí esto es top 10 de las mejores canciones de la historia de Taylor Swift. Esto me ha dado una pedazo de hostia. O sea, okay. yo en cuando vi los créditos en Wikipedia, antes de que salía que ponía Diane Warren, dije.
0: Bueno, eso es muy fuerte. Eso es fuerte, ¿eh?
1: Dije, vienen a destrozarme la vida. Uh -huh, vienen es. con una apisonadora a matarme y aplastar mi cuerpo en una fina hoja y escribir encima de ello esta canción. Es lo que han hecho. Uh -huh. Es lo que han hecho. Diane Warren, por si no sabéis quién es, uh -huh. es una putísima leyenda. Es una tía que ha escrito todas las power ballads de los 80, que te imaginas súper icónicas. If I could turn back time, the Cher. ¿Habéis oído hablar de ella? No, probablemente no. Probablemente no. <risa> un ejemplo un poquito más. Because You Loved Me, de Celine Dion. I, um, I don't want to miss a thing. Till It Happens to You, con Lady Gaga, del documental este sobre feel violaciones. Till It
0: Happens to You. Esa canción. Now I know o sea, how I feel. Efectivamente. La the, Taylor no había eh, participado con ella hasta el momento, ¿no?
1: no. No. Y, no la, y no hemos vuelto a ir a hablar de ella o sea Diane Warren es una escritora espectacular uh -huh. eh, escribe muchas canciones para bandas sonoras también ¿Sí? es como muy cinematográfica muy de muy baladas épica. enormes épica, o sea sí. es increíble yo cuando vi su nombre es que o sea chips, o sea vi su nombre y dije esto va a ser para mí y lo ha sido ¿Claro? lo ha sido esta uh -huh. canción es absolutamente increíble uh -huh. es mi favorita del Vault eh, y es de mis favoritas de la historia de esta mujer esto es Increíble, esto es precioso, esto te pinta una imagen tan concreta y tan dolorosa, o sea, es increíble. Además, todas las del vote son como lamentaciones sobre relaciones a medio acabar, uh -huh. entonces eso es una cosa... Um en la que todos nos hemos visto sí. en diferentes puntos de nuestra vida en la ambigüedad de cuando algo se está acabando pero no se está acabando y no sabes en qué punto está exactamente y la comunicación es un poco rara y entonces te saca esto y es como
0: Bueno, a mí es la canción que menos me ha gustado del mundo <risa> Es que he disfrutado tanto He escuchado te hablar de esto en plan de, bueno, a mí es la que menos me ha gustado, dentro de que me ha gustado ¿eh? Es una canción muy linda eh, Es simplemente bueno, que si algunas de nosotras
1: no tenemos sentimientos
0: Es que Últimamente soy una mujer muy fría.
1: Ya, yo no. Eh,
0: sí que es verdad que me gusta... Eh, o sea, que me ha gustado, ¿eh? Que me ha gustado. Digo que de todas es la que menos me ha gustado. Y me gusta que la producción es una especie de mezcla entre Clean y Labyrinth. O sea, es como una mezcla y un hilo. No y me metas
1: aquí esa... ¡Hombre, sí bueno, de hija, mierda. Que sí. No me metas esa pedazo de mierda. No me compares esto con Midnight's, No, Bajo ningún
0: concepto. Me apoya, te ahorco. Chequéate la producción porque esto es así. Y... Sí que me gusta cómo habla de una persona que literalmente te induce a estar en plan absolutamente desquiciada, en plan de que parece como que te da luz verde, pero no te da luz verde. Entonces tienes como que en plan... Un refuerzo a mí, intermitente. Sí, y de hecho hay una, una cosa que sí que me ha gustado mucho de la canción que literalmente me vi súper reflejado, que fue cuando, o sea, es cuando le dice a su madre, eh, bueno, eh, llama a su madre ¿no? y le dice... Esa es otra canción. Ah, esa es otra canción. Esa es nada we don't talk. Nada, we don't talk. I call my mom, she tells me, ah, friends. coño, claro, es verdad. Bueno, pues nada, olvido lo que acabo de decir. Simplemente esta canción. Pues este pedazo es la que de nos es cerdo sin
1: cultura tiene el podcast de Taylor Swift <risas> y no sabe ni de lo que está hablando.
0: Perdón. Como vuelvas, a, a, como vuelvas
1: a faltarle el respeto así a Say Don't Go, Pero voy es a una a hacer,
0: mezcla entre Clean y Labernet.
1: Totalmente. ¿no? Voy a hacer algo drástico que me va a mandar las noticias.
0: Espera, es que no tengo aquí el Spotify y descargo pues no tengo mucho más que decir de esta noche, Yo verdad. sí tengo más que decir. ¿Qué más tienes que decir? En general,
1: todas estas From the Vault creo que suenan más a lo que nos intentó vender del disco. O sea, estas sí que suenan como baladas ochenteras en la forma de procesar la voz, en la mm -hmm. forma que tienen los adlibs, en la forma de estar escritas, en la forma de estar producidas. Mm -hmm. Esto recuerda a pues esas baladas de Diane Warren, a un, a Cher... Um, esas baladas de Aerosmith, o sea, esto me lleva mucho más Aerosmith, a eso. Aerosmith te recuerda esto. I don't want to miss a thing, no es de Aerosmith. I
0: don't want sí, es
1: eh, Y esas es de Diane
0: Warren. Sí, pero ¿te recuerda a ese tipo de música eso?
1: No, Aerosmith, en plan. Ah, vale, vale. Rock. Que yo tenía el Guitar Hero de Aerosmith. Sé de lo que estoy hablando. Uh,
0: uh. Yo Bajo tenía un un el Guitar Hero
1: 2, concretamente. Ojalá uno de Abril Laving. ¡Oh! Bueno, el mejor Guitar Hero. ¡Oh!
0: Todos comprándonos otra vez la Play 2. Sería para increíble.
1: Esto. Pero. Um, quiero decir, no Aerosmith en general sino como ese tipo de baladas grandes desgarradoras, ochenteras ese sonido artificial que se estaba empezando a llevar eso, está en el vault y en el resto del disco casi no está, entonces mm. es curioso que esto suena así también claro, no sabemos cómo sonaba esto originalmente siempre tenemos que tener en cuenta cuando se nos da algo from the vault, yeah. que es la interpretación de ahora, es que porque evidentemente algo como eh, Don't You, The Fearless, no sonaba Don't así you. eso era una baladita no. O sea, no... O incluso You All Over Me, que hay una demo de originalmente de 2008 que yo, por supuesto, no me la he escuchado y no tiene nada que ver porque es cómo interpreta ella ahora eso, pero uh -huh. no es el sonido original, entonces no sabemos exactamente cómo era esto. Pero esto es increíble. Hay una letra que dice I'm trying to see the cards that you won't show. Bueno. Tenemos, chicas, tenemos que creernos lo que nos dice alguien sobre sí mismo. No tenemos que intentar... Mirar las cartas que no nos enseñan. La gente te enseña las cartas que tiene. Uh -huh. Ya está. Si alguien te está demostrando algo, tú te lo tienes que creer y ya está, aunque no vaya a favor de tu narrativa. Uh -huh. Si tú ves que alguien no funciona de X forma, o no te trata de X forma, o no procesa las cosas de X forma, te lo tienes que creer y ya está. No tienes que intentar buscar unas cartas que piensas que no te está enseñando.
0: No. Bueno, es como cuando estaba la narrativa del chico humano al que le tenías que resolver los problemas. Ajá. Es la misma.
1: Ah. Entonces, sí. Y entiendo que esto no estuviera en el disco porque no es una canción tan escueta. Uh -huh. 1999 son canciones muy escuetas que dicen exactamente lo que tienen que decir. Esta es muy, la muy larga para Ninguna 1999. de estas son
0: tan boperas como lo que es 1999 en su conjunto. O sea, no son canciones como de hit, de radio. Ninguna no. de ellas.
1: No, no, no. Esto es para una banda sonora. Mm. Estaría fenomenal. Y para mí. Y para ti. Y para mí en mi día a día. Para tú,
0: para tu serie. Para tu la versión. banda sonora
1: de lo que es mi experiencia vital. Ok. Esto es increíble. O sea, es la que más me he escuchado de esta nueva grabación. Uh -huh. Ya está como en mi top 5 de las más escuchadas del mes. O sea, me he desquiciado con esta canción.
0: Ok, muy bien.
1: Me sabe el chocho a, a, ca
0: a Calimo. <risa> <risa> eh, Tienes que decir algo más. ¿Qué más quieres? No, yo creo que no. Yo creo que vamos, ya <risa> queda bastante claro. Es eh, tu favorita del Bolt. Sí. Vale. Y, de,
1: y de, ya os digo, de su carrera, para mí ahora está en top 10.
0: Mira, pues esta siguiente es un poco lo que ha pasado con. que ha sido con Bad.? No, con This Love. Now that we don't talk. En plan, ya no hablamos. Uh -huh. eh, a mí esta me ha gustado. Esto es
1: increíble. Esta
0: es muy bonita. Sí que me ha gustado mucho de esta canción. Como habla de cuando tienes un encuentro muy incómodo con una persona. Vale. Uh -huh. Y entonces, después de que haber acabado, acabado con ella, te vuelves a encontrar y es como que. No, o sea, el now that we don't talk, ¿no? Es como, sabes que dejaste las cosas sin haber cerrado bien, nunca has llegado a hablar conmigo de lo que ha pasado, ni me has pedido perdón, ¿no? Que es un poco lo que espera ella. Y es como que me gusta mucho cómo va repasando la narrativa de esta persona con la que te acabas de cruzar, con la que ya has terminado la relación. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Pero en qué momento se cruzan? En, un la, en una fiesta al comienzo. O sea, no dicen que se crucen, pero yo entiendo como que ella está en la misma fiesta que él. Vale. Por eso está describiendo en plan de llegas, entonces la gente se aparta y demás. Entonces como que me llama mucho, o sea, porque a mí me ha pasado, entiendo que a ti también, que te has escuchado con una persona en un momento, no tiene por qué ser una relación de amor ni nada así, pero incómoda de decir. Yo no, yo nunca he tenido un momento incómodo. Nunca he de... nunca. Ah, bueno, pues, ¿Nunca, no, nunca, nunca he sentido ese sentimiento nunca en mi vida. Es como que he podido relatear mucho con esta canción y um, me gusta mucho también como ella dice al final en plan ya no tengo como que eh, fingir ¿Qué, qué me que me, me gusta el cosas. rock ácido tal no sé qué es como es que eso, en eso, me, o sea, en la edad en la que yo, por ejemplo, estaba escuchando 99, es como que podría volcarme en eso, ¿no? Como mm. que muchas veces te vuelcas en intentar estar con una persona cuando simplemente no iba a funcionar ni estaba funcionando. Aquí sí es cuando está hablando con su madre. Sí, hay que. llamo a mi madre y tal, no sé qué, y eso a mí me pasó una vez no con mi madre, pero con una amiga que tuvo que hacerme una intervención de decir, cariño, esto ya no, o sea, corta esto porque es que simplemente no va hacia adelante yeah. y entonces hay veces que tienes que escuchar a las personas que tienes a tu lado ¿eh? porque eh, um, es que estaban todas las Burning Saints ahí y simplemente decidías ignorarlas sí. eh, lo que sí que me pasa con esta canción que me pasa creo que también con Suburban Legends que es la siguiente, es que termina como muy abrupto
1: o sea, mm. puede entender
0: y se acaba, pero como que dura súper poco y es como es, que de repente creo que es literalmente la canción más corta de su carrera son como dos minutos 20 dos minutos o algo medio. así, ¿no?
1: Eso es lo que me pasa, pero me ha gustado, es una canción muy cute. A mí me encanta, porque me encanta esta perspectiva de nostalgia cercana. Uh -huh. O sea, se ve que está escrita como un mes después de haberlo dejado y de uf, que quedara enmarañado, de no saber cuándo ha acabado exactamente, en qué momento. Uh -huh. Y se lamenta de que no hablen ahora, es una cosa que activamente le da pena uh -huh. y lo pasa mal y tiene que llamar a su madre y piensa en lo malo que, que tuvo la relación y por eso le duele uh -huh. pero también está intentando como autoconvencerse en plan de, bueno, pero ahora que no hablamos ya no tengo que fingir que me gusta esto, ya no tengo que... tal.
0: <risa> no sé qué va a pasar que me he reído, no, 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 no he sido nada de lo que has dicho. Soy tan gracioso incluso aunque no he pues dicho De digo repente nada. me he reído, no sé por qué. Continúa, perdón. Que no o sea, he dicho nada. que El circo... Se... Simplemente está así, escuchándote y me he reído. Ya está, perdón. Fenomenal. Continúa.
1: Me encanta esto. Que también se está autoconvenciendo <ríe> sí. de que ahora que no hablan, está mejor. Sí. Ella no está mejor. O sea, evidentemente, esto no lo ha escrito una persona que está bien. Pero se está autoconvenciendo en plan de, bueno, pero voy a intent estoy súper triste. Y eso es la primera mitad de la canción. Pero también llega un momento, pues eso. No tengo que fingir que me gusta estar en mega yates con hombres importantes que dicen cosas uh -huh. importantes. Uh -huh. Es como... Voy a intentar también ver lo malo que tenía esto para intentar salir del hoyo y, y olvidarme, ¿sabes? Hay una frase que dice, después de lo de I call my mom, she tells me that it was for the best. Remind myself, the more I'd give, you'd want me less.
0: ¿Qué suele pasar con la gente que es tóxica, eh, cielos? Así os lo explicamos.
1: O no solo tóxica, o gente que es incapaz emocionalmente.
0: También. Y es que me, me cruzo con gente tóxica, ¿no? Con gente poco emocional. Bueno, sí, también son poco emocionales, pero... Pero... I don't wanna talk que <risa> <feel sad. risa> O sea
1: Pero es cute, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Esta canción es increíble, es para la mí la, Mi segunda favorita, okay. de, de la Vaulta
0: Ah, si ¿sí quieres, luego las hacemos un ranking Venga, fenomenal venga
1: También me gusta el que ella diga que No pueden ser amigos y no pueden fingir Que esto simplemente es platónico, es como uh -huh. Cuando una cosa ha acabado Malamente, uh
0: -huh.
1: no, no No puedo ser tu amiga no. Yo lo he
0: intentado, y que You can't. Es
1: difícil, o sea, es difícil pasar de unos sentimientos muy intensos, amorosos, afectivos, sexuales, eh, de intimidad, a pasar a una amistad. Sobre todo depende de cómo haya acabado, bajo qué circunstancias. Y Taylor Swift, que es una persona muy de blancos o negros, es como: o lo no soy sí, todo para ti, o, o, o no soy nada. Literalmente. Como en Oklahoma. With me. It's all or nothing, it's it all or nothing with you, it can't be in sí. between, it can't be Todo now el mundo and then, estamos no más, nothing entendiendo
0: romance can do.
1: Alguna chica de teatro musical sabe de lo que estoy hablando, aquí mm -hmm. sí.
0: Déjenoslo en los comentarios, por favor. Mm. ¿Algo más tienes que comentar? Yo diría que no. Vale, pues vamos a pasar a los eh, leyendas de la suburbia. Eh... Bueno, un
1: completamente misterioso
0: realmente. Yo, no sé si estás de acuerdo, esta es la canción, es la que más Bleachers me suena probablemente de todo el disco. Parece una canción de, A mí me parece una canción de Bleachers.
1: Lo puedo entender y a mí me parece un poco fanfic de Jack Antonoff. O sea, yo no veo a Taylor uh -huh. Swift escribiendo y en esto un gimnasio sobre de la 50. escuela.
0: Exactamente.
1: Y volviendo a la School Reunion, pero ¿a qué school? Si no, fuiste al si no acabaste en instituto. <risa>
0: <risa> a mí personalmente, eh, a mí la canción me gusta, ¿eh? es cute. No es mi favorita. I like the beat. I like the beat, en plan, es linda de escuchar eh, sí que me gusta eh... es que no sé qué he puesto aquí, perdona es de que es como que no van en serio ¿qué? porque no, la... no tenemos una relación
1: de estas es que es como que no van en serio Marcos, escritor pues
0: totalmente es
1: e inepto léxico, fenomenal
0: no tengo ni idea de lo que he escrito sobre esta canción pero os voy a decir que me gusta cómo ella ¿Pero ¿de qué coño va? Suburban Legends, yo entiendo que es como una persona. Esta es la de la peripheral vision. Uh -huh. Vale. Yo tengo la sensación you
1: have de que. Yo
0: tengo la sensación de que ella está hablando de una persona que es con la típica con la que tú estás empezando, no estás teniendo una relación, porque no estás teniendo una relación, estás simplemente conociendo a una persona que es muy guay, que es no sé, o sea, que es una persona que llama la atención de la gente, porque si le llaman de números desconocidos y tú estás echando un ojo en plan de ¿no te pasa alguna vez de conocer a una persona y decir ay, me estará conociendo solo a mí, pero tú estás viendo que le están llamando, desde número, no es de número oculto, ¿no? Pero tu peripheral vision está como, está alert, tú estás alerta. Pero
1: ves que tiene descargado el grinder
0: Claro, tú estás alerta porque realmente no está únicamente para ti. entonces, por eso ella dice, y yo imaginaba cuando íbamos a volver a la fiesta de reunión del colegio y tal, no sé qué. Entonces, me gusta mucho cómo habla de esas personas que luego, además, es que, por lo que entiendo de la canción, no han vuelto, o sea, no han acabado juntas, sino que ella pensaba que iban a ser, pues esos super bandages, ¿no? Como que iban a tener el romance más, más intenso y todo este rollo y como que iban a ser reconocidos por la gente que los conocía, pero realmente ella es como, ha sido una más para él, en plan, como ha pasado por ahí y yo pensaba que iba a ir esto muy en serio contigo y resulta que no. De yo hecho, es que, voy a buscar un, mientras hablas tú, voy a buscar un lyric concreto de esta canción, que ahora mismo no me acuerdo. Yo es que genuinamente creo que esto es una
1: canción de Jack Antlow. O sea, yo creo que esto lo ha escrito sobre él porque él es muy de los suburbios. Para él es como importante en su identidad el ser de Nueva Jersey, el estar como cerca de la ciudad de como Nueva Jersey. de Vallecas. Viva ya de Vallecas. Vi Vallecas, hombre, ya. Justo. Continúa el estar cerca de la ciudad de Nueva York pero no estar ahí y como tener esa cercanía y esa cultura de tener ganas de salir de un sitio mm. es muy eh, trauma eh, fundacional de Jack Antonoff uh -huh. y de Bleachers y de todo lo que escribe, entonces yo creo que esta canción no es de Taylor Swift, porque yo no veo a Taylor Swift pensando que se iba a casar con su novio del instituto y que iban a volver a la reunión uh -huh. de, de exalumnos y que iban a ser maravillosos y que todo el mundo iba a estar en shock de que estuvieran juntos Yo, uh -huh. sabes. además esta canción empieza fatal con una de las imágenes más estúpidas que ha hecho Taylor Swift en su carrera, lo de I let it slide like a plastic summer, ¿cómo es esto?
0: Like a hose on, on a slipper, slipper plastic, plastic summer. summer.
1: O sea, dejar algo ir y compararlo con deslizarse por un tobogán de agua en verano, estamos tontas, ¿qué es esto? ¿Tu fiesta del 4 de julio con tus amigas? Pues
0: pues no. eh, ya sé el que iba a decir yo, que creo que corrobora un poco mi teoría, que es cuando dice when you hold me it holds me together and you kiss me in a way that, that's es que gonna no, screw me up forever. forever en plan como porque esta gente que tú estás conociendo pues sí pues llegas a ciertos niveles y entonces tú ya es como que eso es un punto de no retorno ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero yo es que no creo que esto sea una canción en un punto en el ver, que no está de está conociendo a alguien De hecho dice TikTok on the clock and the party and don't, don't stop. stop ¿Sabes lo que te quiero decir? Yeah. O sea, no es como la la canción más clara de ella
1: o sea, pero, pero esto no es una canción sobre alguien que está conociendo, esto es una canción sobre alguien con quien ha tenido una relación. I broke my own heart because you were too polite to do it. Eh, pero,
0: pero sí, no, pero quiero decir, cuando, cuando hablo de, de que está conociendo a alguien, quiero decir porque está hablando desde el punto de vista de que ya ha terminado eso. Pero ella estaba conociendo a una persona en ese momento en el que eh, ella pensaba que iba a tener algo, pero la relación ya ha terminado. Y de hecho, al final del todo dice. Eh, turu, 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 cuando dices lo de rompí mi corazón porque eras demasiado amable para ellos, como cuando esa persona literalmente no te quiere decir, no te quiere como chafar eso, saber lo que te quiere decir. Y tú lo estás viendo desde un punto de vista que además no es sano. Es como, ay, es que esta persona no me quiere desilusionar, pero es como no es que te quiera desilusionar, es que se si está conociendo a más personas. Te tiene que decir que está conociendo a más personas y que no eres la única persona que está conociendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Sí, es pero que... como no sé lo que es un Suburban Legend pues tampoco te puedo explicar de qué va esta puta canción
1: yo creo que habla de o sea, el concepto de Suburban Legend yo lo entiendo como que nuestra fama no iba a pasar de ahí, íbamos a ser reconocidos en nuestro entorno por sorprender a la gente por estar juntos, entonces por eso no me hmm. se me hace muy raro que esto sea sobre ella
0: en una baby shower de repente
1: en una baby shower en un picnic Pues en ser? la reunión de lampa en Lampa <risa> imagínate <risa> O sea, <risa> sí, es un poco eso. Pero, pero bueno, sí. tiene muy buenas lyrics. Lo de I broke my own heart because you were too polite to do it. Es
0: muy lindo. Es muy lindo.
1: ¿Quién ha estado ahí?
0: Se es ese sentido, personalmente <risa> atacado por Suburban Legends. Pero bueno, no es mi favorita del disco pero de las from the Ball. Pero bueno, es linda. Está no. linda, está linda.
1: Una cosa que yo creo que le pasa a Taylor Swift que es que, como no acabó el instituto, tiene como.
0: Ganas de explorarlo ahora.
1: Sí, como que utiliza mucho la imagen de un instituto y de volver al instituto mm. en Miss Americana, en Timeless, en mm. estos como. Ya move que on.
0: podría solventar la economía. Por ejemplo, también soñar con eso, ¿no? Con solventar la economía Podrías mundial.
1: no ser billonaria. Podrías donar la mitad de tu fortuna y curar el hambre en el mundo. A lo mejor
0: podrías hacer eso. Ojalá quizás. un día alguien haga eso. ¿Te imaginas tener no, el no. poder de hacer eso? Si,
1: pero por supuesto, si llegas a esos niveles de poder es porque eres un hijo de puta y por supuesto no es lo vas a hacer fuerte, porque no te importa a nadie que seas tú. No puedes ser billonario de forma ética y no puedes ser billonario eh, de forma... ¿Y si eh, es vegana? No. Vale, tampoco. No. Na nadie puede es que no nos damos cuenta de la cantidad de millones, es que es una putísima locura que una persona pueda amasar tantísimo no, es que sí, dinero no es y por mucho que haga así gestos en plan de, he donado 50 millones a mis conductores de, de camiones en plan mm. porque dono como muchísimo dinero a trabajadores de la Astur, fenomenal, está mejor que haga eso que que no lo haga, por supuesto mm. pero eso es una distracción para que cuando se haga billonaria digan, pero es muy caritativa miradla, que ha dado dinero ice, a estos pobres
0: skating en periodismo en plan, como desviar el foco de atención. Pero, deslizando, deslizando, llegamos a la, bueno, a la última canción the ball antes de hablar de la que no es Front de pero hablamos de ella. Se ha acabado esto ya. <risa> Se ha acabado. Eh, um... Una
1: cosa, esta canción empieza con un sonido que no sé si es intencional, pero suena una gaviota. El.
0: ¡Ah! ¡Oh! <risa> a, las... a mí me recuerda un poco mírame. de Louvre. O en plan, es como ese sonido, a mí me recuerda una cremallera, como un... O algo así, sí, es una cosa. Yo lo he entendido
1: raro. como las gaviotas de la portada.
0: Pues podría ser, podría ser cualquier cosa, la verdad, porque es un sonido un poco extraño. Hmm. Eh, ¿Qué opinas de Easy Over Now?
1: Opino que hay que tener putísima audacia para mencionar el vestido azul en el barco.
0: Es muy fuerte esta canción, ¿eh?
1: Yo cuando oí eso dije, no me
0: puedo creer que haya dicho... <risa> Ya ella misma cuando dijo, venga, sí, banda a la discográfica, ya está. O sea, pero claro, tú te acuerdas de esa foto, ¿no? Hombre, claro que me acuerdo, pero y además, sí, más detalles queda aquí, ¿eh? En, la, en toda la canción. Ah, por si no,
1: si no os conocéis este lore, hay unas fotos súper misteriosas de Taylor Swift en 2014, sentada uh -huh. ella sola, como en una lancha motora, uh -huh. con un vestido azul, así sentada ella sola, súper triste, que nunca supimos <ríe> es que es exactamente de qué eran. Es una foto increíble. Ponla aquí, Marcos, edítalo. Vale,
0: vamos a poner aquí
1: aquí y no Nunca tuvimos como una respuesta de que había pasado, aunque nos lo podíamos imaginar perfectamente, que es, pues eso, I broke my own heart because you were too polite to do it. Hay una canción de estas, es que todas las letras un poco mezcladas, porque han salido Ay, hace poco, Ay, en favor. la que dice eh, I told you I tell you I love you and you say nothing back o algo así. Mm -hmm. O sea, como que se ve que Hayler fue una cosa muy intensa pero que fue incluso más intensa para ella también porque él era mucho más joven, él tenía vale. 19 años mm -hmm. y ella tendría 24 o así mm -hmm. que parece que no, pero eso es una diferencia astronómica. Astronómica,
0: estás astronómica. Estás en momentos totalmente diferentes de tu vida, claro. por mucho que seas millonario.
1: ¿sabes? Y además, cuando dice Red Blood, White Snow, Blue Dress on a Boat, o sea, me está diciendo, me está llevando Out of the Woods, me está llevando a style. Estados Unidos.
0: A mi style, concretamente también. Pero ¿Por? Bueno. Ah, bueno, porque habla, hay elementos en esta canción que también comentan en Style, como las flashing lights, cosas así.
1: Sí, pero digo, bueno. en esa frase en concreto, el accidente de, de automóvil motor. Sí, que lo, de no dice, movió, lo del
0: gray, o sea lo del grapes, lo de las
1: stitches y que, que no acabaron en bien. el hospital los dos porque Harry Styles estampó una moto de nieve <ríe> es, que en, no es, un es muy fuerte eso, sí uh -huh. entonces, que menciona aquí además red, white, blue, uh -huh. o sea como en plan, Estados Unidos pero también es tu sangre, la moto y tu vestido
0: azul en el barco, que hija de puta es que cuando Taylor Swift se pone las pilas, se pone las pilas, ¿eh? Se pone las pilas en el chocho. Yo, todavía, yo también tengo que decir que me gusta mucho, bueno, era lo primero que ponía, que hay elementos de la canción que me, me llevan un poco a Style y a Out of the Woods, como elementos que ya no solo en la producción, sino en plan de, de, cómo, de cómo habla de algunas metáforas que hace, como por ejemplo lo de, eh, lo que acabas de decir tú, lo del accidente o lo de las flashing lights y demás, porque al final, o sea, al final es como esto, está, esto ha terminado ahora, ahora ha terminado ahora, ahora ha terminado ahora y es como hay una parte en la que ella comenta que ella misma estaba con otra persona. Mm, y al, como y en Style. Y en, exactamente, en Style ella dice I've, um, this is what, what is true, but I can stop thinking about you and I. Y ella dice I've been, at, I've been there too a few times. Y es como, este es el momento en el que ella está diciendo, no, no, es que esto acabó cuando yo me estaba follando este, o cuando te estabas tú, o sea, cuando tú, la chica que se parecía a mí, estuvo en tu cama, tal, no sé qué. O sea, mm. es que es muy fuerte esta canción y yo honestamente... Quiero ser, quiero ir, quiero mirar por un agujerito que está pensando Harry Styles ahora mismo de esto.
1: Harry Styles, eh, cuenta tus días.
0: O sea, es que literalmente ¿no? es como cuando Britney Spears puso el otro día a Justin Timberlake con su biografía, que bueno, madre mía que la, de
1: Dios. La cantidad de cosas que ha dicho Justin Timberlake, literalmente que cuenta tus días, que te maten, <ríe> joda, que os te crucifiquen boca abajo. Día. Hay que volver a la vergüenza pública, a que te den latigazos <ríe> en la plaza del
0: pueblo. A poner una guillotina en el pueblo. Uh -huh. Entonces, me ha gustado mucho porque es una canción donde realmente está siendo súper sincera. O sea, quiero decir, eh, y está admitiendo, a mí me gusta cuando Taylor Swift admite culpa. Que es un poco lo que hemos hablado antes, en plan, eh, a nivel público, yo no recuerdo muchas disculpas de Taylor Swift, pero hay en canciones donde Taylor Swift admite que la ha cagado. Back to the y, y poco más. Y poco más, pero las que hay, me gustan y este, me gusta que es como, sí, uh, tú estabas haciendo esto, pero cuando yo estaba haciendo yo esto, esto, esto ya estaba muerto o no estaba muerto tal, porque al final me gusta mucho, me gusta mucho, quiero decir, entendiendo lo turbio que es todo. Cuando no sabes cuándo una relación ha terminado, porque es una situación muy complicada. O sea, no sabes cuándo, dices, bueno, pero cuándo está el punto y final. Entonces, es como una ida y venida a Style y a Out of the Woods en ese sentido, aunque la producción sea completamente diferente.
1: Pero yo en lo que no estoy de acuerdo es que esto sea una admisión de culpa. Todo lo contrario, de hecho. ella Ella lo que está admitiendo es... Que es una... No. No, está no, admitiendo me... que había mucha ambigüedad en el final de la relación y entonces sí. es como, pues yo me he a otra gente y tú también y entonces sí. esto significa que ya no somos nada o tal y cual. Mm. Y de hecho, no solo no admite culpa, sino que luego... <risa> En la canción de. Pero bueno, dice, es que
0: te la odias con tu otro ser, ¿eh? No, no, es ah, que bueno. no tienes razón. Ah, bueno. <risa> o sea, Perdona, no es verdad.
1: No, es que luego en la misma canción dice... Al menos yo tuve la decencia de guardarme mis noches para mí. Eso es verdad. Entonces, no solo está diciendo... Yo me he a otra gente igual que tú. Eso no sé qué significa. Ajá. Pero además dice... Pero es que tú sí que estabas públicamente con otra gente y yo no. Ya. Entonces, no eso solo es no es admisión de culpa, sino es lanzamiento de culpa como siempre.
0: No, y además que quieres que la otra persona te pida para... So, que... <risa> Quiero decir, pero que la, eso lo dicen los lyrics, ¿no? O sea, bueno, no lo dice, pero está implícito como que está esperando que la otra. Ah, no, sí que lo dice, dice, dice. I was hoping you'd be there and say the one thing I've been waiting. One Tú lo que querías es que te pidiese perdón y yo creo que Harry Styles jamás te pidió perdón o y que por le eso. Perdón
1: o que le dijera, no, nos ha acabado, seguimos juntos.
0: Claro, pero que hubo un hiato. Pero yo, yo tengo una sensación por eso cuando dice, aquí no es lo que dice, sí, lo de. Eh, eh, a veces pienso en, en, en saltar sobre un sitio súper alto solo para que vengas corriendo y digas una cosa que quería ¿no? o que estaba queriendo. Es como, ¿tú querías que siguiese esa relación o querías que te pidiese perdón por lo cabrón que había sido contigo? Que tú pensabas que había sido contigo porque no sabemos exactamente lo que pasó. Yeah. Más allá de que salió con otra persona que parecía Taylor Swift, según ella.
1: Yo lo que creo que pasó en esta relación es que había demasiada presión ajena por mm -hmm. todo el fandom de One Direction, por eh, ser dos personas súper famosas y por, por las gemeliers. ¿Eh? <risa> <Perdón>. ah. <risa> Continúa. Y por todo el slash shaming que Taylor Swift. Llevaba cargando de años. Mm. Que también, evidentemente, no se lo merece, es una locura, pero ella es que también formó parte de esa cultura. O mm -hmm. sea, no puedes decirme, no puedes escribir sí. Better than Revenge and Speak Now. Y en el disco siguiente decir en plan, las mujeres tenemos que apoyarnos <risa> entre nosotras. <risa>
0: <risa> en su defensa de, de que
1: fueron dos discos después, no uno. Pero sí. No, no. En red, lo de, lo de Tina Fey y Amy Poehler fue durante Red.
0: Ah, no, perdona, creía que decías en lo de. Perdón, quería que No, hay que... Sí, sí,
1: sí, sí, no, no sí, pero sí. es que eso lo dijo muy... durante la era de 1989, fue cuando estuvo todo el rato We shouldn't pit women against women. El feminismo es tener amigas, ¿verdad? Mm. O sea, eso es su idea del feminismo porque se lo enseñó Lina Dunham, una persona que no entiende el mundo. <ríe> una persona que viene de padres famosos ricos y que nunca ha tenido un puto problema en su vida y que consiguió Girls, que no he visto Girls, mucha gente me ha hablado bien de ella, por muy bien que esté, uh -huh. ella consiguió, sin tener ni un puto piloto ni nada escrito, consiguió eh, sacar esa serie, o sea, es una Nepo Baby de un nivel de la hostia. Entonces, ¿qué perspectiva va a tener del mundo una Nepo Baby millonaria? Absolutamente ninguna. Uh -huh. Pero esa tía, al contrario que tú y que yo, le ha comido los cojones a Jack Antonoff, da que pensar. Da que pensar. ¿Por qué Lina Tana me está comiendo así de bien y yo no?
0: No sé si sí, yo quería comerle los cojones ahí acá. Yo sí.
1: ¿Verdad? Al nuevo
0: <risa> <¿Al no? risa> <¿Al no? risa> no señor de Tilo Swift sí que tiene pinta de tener un tráfico de armas espectacular, tiene pero pinta al de mismo tiempo... cogerla
1: como una bola de bolos y lanzarla por los aires, <ríe> que es lo que es se como, merece.
0: Como la era del rey con su sugar, Y este chico tiene el sable literalmente más largo que he visto en mi vida y aquí tiene todas las, todas las drogas metidas encima, pero eh, pues me da bien por, el, por, por donde tú quieras. Es que tenía. Taylor
1: Swift es la tía más famosa y más estupenda del mundo, merece que le coman el coño como si su vida dependiera de ello. Efectivamente. Y Joe Baldwin no tiene cara de comer coño. Joe
0: Baldwin no quería que Taylor Swift fuera feliz. Por eso... Por eso Midnight. She cut the ties. Pero hay algo más dulce que todo esto. La ficción. Y es la ficción. Bueno... Sin haber escuchado la regrabación, porque nos va a dar igual, porque simplemente esta canción es más grande que cualquier concepto de regrabación. Uh -huh. Hablemos de Switzerland Fiction, la primera colaboración de Taylor Swift con ya canto. La primera que salió, pero no fue la primera que hicieron. No fueron la primera, ah, yo entendía que sí que fueron la primera que grabaron.
1: No, creo que la primera, no sé si fue out of the woods o so I Wish You Would. Sí. Creo que sí. Ah, yo creo que no. No, es la primera que salió, bueno, primera, pero no, pues, es, sí. no es la primera que trabajaron.
0: Para una banda sonora de una película de mierda. ¿Qué nadie sea, ha pero, visto. Tú, ¿tú la has visto. ¿Quién no la ha visto? visto?
1: Levantad la mano si la habéis visto.
0: Es como, literalmente, esta, esta canción, no, es, no sé si pega Night. no pega Nightmare 99, no, pero
1: esta es canción más, se merecía algo mejor. Es demasiado tontipop para 99, pero no es demasiado tontipop para mí.
0: Efectivamente. <risa> y además es, tan, es, tan, es una canción tan bonita. Es, es que es tan bonita. So o sea, yo cuando pensé, joder, tío, que ha sacado Red, no sé qué, y, y no ha metido, porque en Red, en la edición física, solo en la 45 millones de versiones que hay en Spotify de ese disco, están las de los Juegos del Hambre, y uh -huh. se sí, los de Juegos del Hambre y tal. Pero dije, ¿y su Man Fiction dónde se va a quedar?
1: Yo tenía bastante claro que era aquí, o sea, si cuadraba dentro de un disco era 1989. Ya, pero da, no tenía sentido. Me daba
0: un poco de miedo que se quedase sin nada
1: y aquí está. ¿Sabes lo que a mí me da miedo que se quede sin nada? ¿Qué? El disco de Navidad.
0: Ay, mira, por favor, tipo, ¿qué, qué, ¿qué dices? Eso Yo lo tengo ahí, pero ¿para qué?
1: Hombre, oír a Taylor Swift regrabar frases como The Birthday Boy Who Died for Us All. O sea, esa frase, ¿cómo es? The Birthday Boy. No escuchado ese así.
0: disco tres veces en mi vida.
1: ¿Referís a Jesucristo como The Birthday Boy? <risa> ¿Qué estamos haciendo?
0: <risa> o sea, ese disco es tal de esquicio, me encanta. ¿Pero es Than Fiction te gusta? Hombre, es tan bonita. Sugar Than
1: Fiction lo es todo para mí.
0: Es que además es como. Me recuerda un poco. A mí yo siempre he dicho que me recuerda. Con sabrán porque evidentemente no es igual. Me recuerda un poco como a eh, State of Grace. En plan, como ese rollo como de. De chica que va andando por el campo, que va, va saliendo el, at el atardecer. Es como todo tan bonito, me encanta esta canción, es que me pone tan de buen humor. State of grace A ver, salando las distancias, sí, me recuerdo un poco ¿eh? como en el ritmillo y tal. Hit the ground, hit the ground, hit the ground, oh, oh. Y luego podrías decirte, En I'll never be this day. Bueno, sí, eso en mi cabeza funciona, ya está. ¿Y cómo funciona en mi cabeza? será verdad? Pues está bien que funcione en algún sitio. Exactamente. Porque en lo que es el plano de la realidad, ¿no? <risa> pero bueno, que me gusta mucho ser verdad en ficción. Lo que pasa es que yo quiero que me la me ponga ya en nada. puto streaming. Le tengo muchísimo cariño.
1: Es bonito. No sé, a lo mejor no la pone en streaming como You're Losing Me o algo así, pero alguna lesbiana la va a sacar del vinilo y sí. la va a meter en un podcast en Spotify. Yo me la voy a escuchar, por supuesto. Estoy contando con vosotros. Yo tengo que
0: aprender cómo se hace eso porque mi, mi vinilo puede hacer eso. ¿Tiene? Mi, no, no tiene, no una, tiene una salida auxiliar porque necesitas un cable especial.
1: Pues te lo compras.
0: Ya, pero tengo que descubrir cuál. Ah, y tengo bueno. que tener tiempo. Tiempo, últimamente, no tengo, chicos. Para chico,
1: comprarte así. un puto cable tienes tiempo.
0: Puede ser. Bueno, pues con esto, fíjate, son una hora de, de episodio para hablar de seis putas canciones. Ya. Pero so, hemos llegado al final, chicos. Ah, idea. bueno, hagamos el ranking. Primera, Sword and Fiction.
1: Eso es verdad. No, Sword and Fiction no entra. Porque no es que, que no eh, es, es a lo mejor la un álbum. siendo la regrabación de Jack supongo que estará bien. Yo me he escuchado un vídeo de alguien grabando. Yo también lo he escuchado, pero Pero claro, tampoco. Pero tú no tienes no como es la esto. calidad. No.
0: Lo que sí que es verdad es que tampoco corresponde a un álbum, entonces no tiene mucho no. sentido rankearla, Pero de las Front de Ball, yo me quedaría
1: con... Empezamos de, desde arriba.
0: O de abajo. Nada, abajo. La que más te gusta a ti, ¿cuál era? Y si no. No, Say Don't Go para mí es la que menos.
1: Ah, yo la que menos, Suburban Legends.
0: Yo soy Don't Go. Vale. Luego Suburban Legends.
1: O sea, yo... Espera, di tú primero y luego yo porque si no me voy a liar.
0: Vale. Yo abajo, enteras. Dices que lo digo sí, todas seguidas. las cinco. Vale, pues la primera, la más abajo sería eh, vale, eh, Say don't Go. Tengo. Vale, gracias.
1: Tu Tendré... menos favorita es Say Go. Sí, lo siento.
0: Eh, luego la menos favorita, mmm, un poco más favorita, Suburban Legends. Luego Now That We Don't Talk, Is It Over Now y Vale. Slut es esa reina
1: Yo Suburban Legends mm -hmm. Slut ¿En serio? Mm. Wow ¿Es it over now? Now that we don't talk So you don't go
0: Ok, está de momento Porque ya sabéis que en algún episodio Que vendrá a continuación Tendré que hacer un ranking de todo el álbum A ver Que llevamos dos días Escuchando estas canciones Quiero decir O sea, tampoco podemos hacer milagros no. Pero bueno Ha sido muy divertido O sí O, o sí Ahora, de momento, vamos a comer. Ha sido muy divertido poder traer a Javi una vez más, eh, servir coño, como hacemos siempre. ATC. Y, y no entendernos entre nosotros, porque él habla de una cosa y yo hablo de otra cosa completamente diferente, es que sí, me parece fascinante.
1: No hemos escuchado el mismo disco, no hemos seguido a la misma ¿A artista no? y no hemos entendido lo mismo. Pero quizás raciones. por eso
0: encajamos también
1: juntos. Total.
0: Así que, mira, además, vamos, el parecemos ruso un, pastel yo de, 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 de azul menta.
1: Parecemos un gender reveal.
0: Exactamente. Eh, nada Jaime muchas gracias por pasarte por el podcast de una vez más gracias y... por invitarme
1: a hablar de, de esta mujer a la, a la que, que odio que profundamente me, que me produce sentimientos muy encontrados o sea, es una persona pues que, que en el fondo evidentemente de... moriría por ella pero claro. eso no quiere decir que no pueda tener pensamiento crítico y que no le vaya a aplaudir así como una foca a todo lo que hago
0: bueno pues hasta la próxima temporada probablemente eh, nos despedimos uh -huh. sed buenos y nos vemos próximamente en un nuevo episodio del podcast de los sé Chao. Adeu.